0: Už dlouho jsme v hobby magazínu speciále neměli ořechy. Řez ořešáku to ano, ale plody ořešáku na ty jsme nějak pozapomněli. Tak teď to napravíme s lektorkou vaření z jedlých rostlin Janou Vlkovou. Máme listopad, takže máme sklizeno a máme ty ořechy doma, všechno pod střechou, zralé plody, zralé ořechy, tak těm se můžeme pohvěnovat. Máme jen nasušené, někdo radí, ty sušené ořechy před použitím v kuchyni namočit a oloupat, jenomže to dá docela dost práce. Máme se do toho pustit, stojí to za to? No stojí to za to, to je prostě úplně jako to nejlepší, co můžeme od ořechu dostat, ale opravdu buď to máme dělat jenom pro někoho, koho strašně milujeme, nebo pro někoho, kdo má nějaké takové jako podlomené trávení. Já bych doporučila ty ořechy namočit a tu vodu několikrát vylít a vyměnit a to by mělo stačit. Z nás se potom z toho ta slupka dostane z těch ořechů? Z nás se dostane z toho ta slupka, ale já jsem teďka nemyslela vůbec na to loupání, ale myslela jsem na to, že na té slupce jsou látky, které ty ořechy chrání, které chrání to jádro, chrání to semínko, chrání to budoucí dítě před tím, aby ho nenapadly v nějaké plísně nebo houby nebo něco takového, aby prostě se to budoucí dítě nezničilo, tak proto je to ořechové jádro pokryté právě nějakými obranými v podstatě jako dezinfekčními látkami nebo baktericidními. Takže i tím namáčením opakovaným se ty látky vyplaví a ořechy budou stravitelnější, aniž bychom je loupali. Přesně tak, je to jako když macháte prádlo, tak prostě několikrát vyměníte tu vodu, může být i vlažná a ty ořechy pak jsou pro tělo, ano, stravitelnější. Teď jste nám ušetřila spoustu práce s loupáním. Naložíme takhle i s lískovými ořechy, předpokládám, že byla řeč jenom o vlažských zatím. No ty lískové ořechy každopádně namočit, vylít, namočit, vylít, to je jedna z cest. A nebo často se ty lískové ořechy praží, On jak jsou kulaté, tak se to prostě dobře praží a ta slupka vlastně zůstane na té fanvičce a ten ořech se oloupe tím pražením. Vlašáky, lískáče, to je česká klasika. Dopřáváte si takhle na podzim nebo potom v zimě i nějakou ořechovou exotiku? Já mám slabost pro kešu oříšky, a to žádné oříšky nejsou. A pak druhou slabost mám pro kaštany, pro kaštany jedle. Je to těm ořechům hodně příbuzné, tak tak možná tak. A do dnešního listopadového receptu zakomponujete ořechy, nebo kaštany, nebo obojí? Můžeme zakomponovat kaštany a hlavně jsem zakomponovala všechno, co najdeme ve špajzu, dneska v lednici, nebo ve sklípku. Takže to bude všeho chuť a ta všeho chuť bude výsledkem všeho, co uděláme. Budeme pect na plechu, co nám přijde pod ruku. Listopad je měsíc takových kořenových zelenin a jídel, která máme rádi, když jsou teplá, takže doporučuji v nekonečných variacích opakovat přibližně následující recept. Vememe, co máme kořenového, to, co roste pod zemí, cibuli, brambory, řepu, celer, mrkev, topinambur, prostě pozemní části rostlin, nakrájíme nejlépe na plátky, dáme to na pekáč nebo na plech, vyložený pečícím papírem, posypeme solí, polijeme olejem, je potřeba, aby se to peklo na olej, aby to bylo dobré a můžeme přidat nějaké oblíbené koření kmín, libečkové semínko, nějaké, co máme rádi, sůl, pepř, to už jsem říkala, a pečeme. A podle toho, po čem, kdy sahneme, tak tohle jídlo vlastně můžeme celou zimu obměňovat v nejrůznějších variacích nebo s těmi na trhu nakoupenými kaštany. S těmi na trhu nakoupenými kaštany, na které, na které jsem zapomněla. Ty kaštany do toho doporučuji přidat, oloupané samozřejmě, aby se tak jako trochu připekly ze zhora spolu s tou zeleninou, aby to bylo celé takové karamelizované.